0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Проснись, Самара.
1: Консорчаса, доктор Росс, победитель клиники года в номинации ⁇ Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов ⁇ по версии комсомольской правды. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья! Здравствуйте! 13 февраля 7.03 уже.
2: Здравствуйте всем! Сегодня вторник, я еще добавила, да, да? сегодня
1: вторник. вторник, и год еще можно добавить, 2024 Так,
2: все, все проснулись, все просыпаемся. Все явки вот пароля такой... сданы.
1: В да. студии Александр Семочкин, Юлия с... Илларионова, за режиссерским пультом Владислав Федоров.
2: Кстати, сегодня у нас, Александр, с да. тобой праздник. Какой? И у... Владислава Андреевича а, Федорова вот праздник ну, да. Давайте, да, И скажем. можно даже нас поздравить в эфире 212-50-50 в прямом
1: ну, Давайте с вами немножечко скорректируем Относительно праздника Да, Сегодня действительно Всемирный день радио Но вот в России день радио отмечается все-таки 7 мая В общем-то наш с вами праздник такой, исконно наш а, Это все праздник 7 мая А вот а Всемирный во всем день во всем мире отмечается 13 февраля с 1946 года да. Ну, вот так вот, друзья. Так, пойдем дальше по именинам Сегодня именины отмечают Афанасия Афанасия, Виктор, Диодор, Евдокий, Иван, Клавдия и Никита А
2: мне нравится эта связка Афанасий и Афанасия Я даже такого А вот Виктор и Викта...
1: Викторин еще Вот, вот, вот. Да. Ну и по приметам, друзья Сегодня православные отмечают память святителя Никиты Печорского В общем-то, значит, что нам важно знать из этого дня Что на Руси этот день называется Валя Никиты Пожарником. И в этот день было принято молиться не только о здравии близких, но и о том, чтобы кровь всегда был в безопасности, и ему никогда не угрожал огонь. А, в общем-то, вот такие дела. Давайте в лунный календарь заглянем, посмотрим, а, как характеризуется с точки зрения луны и лунного календаря наш сегодняшний день. Друзья, сегодня день мудрости и постижения новых знаний. Особенно сильно а, значит, а, умственные способности сегодня в этот день проявляются, любые знания легко усваиваются. Так. То есть сегодня хороший день. Хороший день, можно много узнать о мире, возможно даже о себе, вам стоит покопаться немножечко в себе, немножечко в мировой паутине, и вам в голову могут прийти новые идеи, свежие, оригинальные И день считается неблагоприятным, правда, для начания, начинания любых серьезных дел, имеющих большое значение Но а проанализировать вот, можно Да, вот обратиться внутрь себя, что называется Итак, бизнес и деньги Решайте так. самые простые вопросы Хорошо. и не принимайте серьезных решений. Сегодня неблагоприятный день для торговли. А учите других, передавайте опыт, готовьте учеников, проявляйте щедрость и просто накапливайте знания. Сегодня полезно приобретать навыки и обучаться ремеслам. И а, многочисленные контакты сегодня не рекомендуется. Ну вот Пого все, опять а направляемся пог... внутрь себя. Так, Нет, а до да погоды не или
2: сейчас пробочки, скажем, потому что тут вот образовалась... Давайте про ДТП пробки. ДТП, Давайте про внимание, ДТП на э, у проспекте Масленникова э, вниз к Волге при повороте с Московского шоссе. Имейте это в виду. Ну,
1: стоит сказать, что нашу программу мы начинаем с ситуации дорожной, которая на данный момент уже с пробки а, составляет 3, 3 балла уже.
2: Вот тут вот еще, о, еще 2 ДТП. Слушайте, они все появляются и появляются. Так, это на 22-го партсиезда. Еще одно ДТП не доезжая кольца у. с Гага... Улицы Гагарина и ДТП на заводском шоссе на э, пересечении с гаражным проездом. Ну, Осторожно, всего пробки сейчас три балла. балла да.
1: Подозреваю, что это так или иначе связано с э, изменением климатическим, потому что у нас любое климатическое изменение влечет за собой э, ну, какого-то а катаклизма.
2: Да, и не только вот ДТП, там катаклизмы, но еще очень тяжело люди переносят такие большие угу. изменения.
1: Вчера было, друзья, минус 22, мы помним, с утра был прям такой хороший морозец, а сегодня на самом деле легкая дымка, минус 3, облачная погода ожидается, снег в 10 утра, ну, в общем, все такое близкое к весне.
2: Но к ГМС и МЧС распространили сообщение, что днем пойдет некий ледяной дождь, и все, в общем-то, будет не очень хорошо. А завтра уже температура опустится до минус 17 градусов, то есть такие вот большие колебания температуры. Они влекут и э, какие-то последствия для здоровья. Будьте аккуратны, берегите себя.
1: Да, давайте заглянем на понемножечко, чуть приоткроем и узнаем, какая же будет погода в Самарской области 23 февраля и 8 марта. Ой, на, на Ой, праздничные вот дни. Значит, сразу несколько порталов опубликовали долгосрочный прогноз. Так, на Гесметио сообщается, что 23 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 9. И, вероятен, снег. В общем, приятная погода. Года, а 8 марта будет еще теплее, минус 1, минус 4 прогнозируется переменная область. А я
2: хочу 8 марта погоду плюс 5.
1: Вы хотите прям весеннюю Вот погону. прям весна
2: уже должна быть. Ну, потому что какая-то затяжная в этом году и суровая зима, мне кажется, да. со снегами и тяж тяжелая.
1: Мы уже обратили в свое внимание на пробки. Они сейчас в Самаре минус 3 балла. Отдельно хотим сказать, что по-прежнему коммунальные службы ведут борьбу на... со снегом и ледяным покровом, отслеживают состояние работ, выезжают, значит, машины на дороге. Только первые 9 февральских дней на полигон было отправлено порядка 63 тысяч он так, снега. и
2: это рапортует об этом э, городские власти, поэтому да. вот тут вот надо обязательно ссылку делать, да. потому что они могут рассказать все, что угодно, а выйти на улицу э, жители Самары посмотреть, то могут сами Юль, оставить с дорог, себе. С
1: дорогами более-менее хорошо сейчас. Это, это прекрасно. Да, на штрафстоянке, также напомним, отправляются неправильно припаркованные машины, которые мешают снегоуборочной технике, поэтому вдоль дорог, особенно там, где, может быть, движение не такое интенсивное, машины не не забывайте, уж лучше перепаркуйте их во дворе.
2: Саш, я еще видела, что сообщалось о перекрытии дорог. Сегодня, э, с, да? Да, 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 в Самарской области. Вот я пытаюсь найти, сейчас никак не могу найти. Но пока имейте Юль... в виду. Да, пока
1: Юля ищет, я говорю вам, просыпайтесь, друзья, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: Так, давайте, давайте по ценам пройдемся, да, Самарстат сообщает о том, что в регионе выросли цены на овощи и на ряд товаров, цены изменились, в частности, выросла стоимость моркови, свежие огурцы подражали, белокочанная капуста, напомню, что это сообщает самарастат также за отчетный период в области подражала сметана, но в то же время снизились цены на овощные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, ну а до этого отдельный рост был зафиксирован в начале февраля, ну, то есть такое постепенное повышение на, на овощи э, идет, потому как сезон все-таки заканчивается, да, а новых овощей еще не нет. Да, нету.
2: и э, власти прогнозируют, э, внимание, после дефицита яиц дефицит бананов, потому что из Эквадора вот последние партии доходят, а из Индии пока вопросы с логистикой, и власти предложили выращивать бананы просто в Краснодарском крае.
1: Ну, а что, можно их в Самаре выращивать, например, в цеплицах. Вот. Слушай, а как ты думаешь, вот ты сможешь прожить без бананов? Я смогу прожить без бананов. Вот я тоже. Хотя бананы, мы помним, да, что нам это, об этом с детства говорят, это большое количество эндорфинов, да, вот этот гормон радости, собственно, они где заключены? Именно и в каких фруктах? В бананах. Больше всего в бананах. Поэтому не знаю, пусть, может быть, все-таки нам бананы довезут, чтобы количество эндорфинов в нашей своей жизни было достаточным. Итак, продолжаем, друзья, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара! Так, родители отправляются на работу, дети отправляются в школу. Вот, внимание, часто ли вы даете своим детям карманные деньги? на что, собственно, тратят дети эти карманные деньги? Понимаете ли вы, проверяете ли вы вообще, как вы относитесь к истории с карманными деньгами? Я пытался вспомнить свое, собственно, детство и свои истории с карманными деньгами, вот эти взаимоотношения. Но ну, я думаю, что они были у каждого из нас.
2: Да, я тоже пыталась вспомнить. И я очень четко э, вспоминаю о буфет в школе, где сок томатный был 10 копеек, а сочник 7 копеек. И вот это вот, вот это... Какие качели
1: выбирать между соком и томатом? Сочник. Соком, сочник и соком. Да. Ну, знаешь,
2: что? кислое со сладким достаточно, да. это мне вот, не очень нравится. <свят> и я помню, что вот эти вот деньги, я каждый день <свят> у меня были вот эти вот расходы.
1: Итак, крупный банк опросил полторы тысячи родителей школьников средней и старшей школы на тему того, как на детей расходуются деньги, а также про выдачу карманных денег. И при этом, значит, Каковы результаты? Большая часть опрашиваемых денег, а это 85% по-прежнему, еженедельно дает деньги на карманные траты своим детям. В среднем, значит, 67% сказали, что выдают 500 рублей в неделю детям, 21% указал, что 1000 рублей отдают детям на карманные расходы в неделю, и лишь 8 процентов сказали, что выдают гораздо больше, ну, большая сумма.
2: 500 рублей в неделю, это ну, ну, по 100, по 100 рублей денег. в день. Да. Ну мы не
1: знаем цены сейчас на школьную столовую Юль, поэтому можем только предполагать. Но я думаю, что на 100 рублей булочку и чай можно купить. Хотя я помню, что действует. Нет. Действовать, ну, мне фак, кажется, нет что можно. Что? Хотя сейчас мы помним, действуют в, в Самаре программы, во-первых, по, по питанию, да? Школьников. Ну, да. да, очень много об этом власти говорят. Так, друзья, мы, в общем, собственно, к чему? Успеем мы вывести звонок О, зв... про карманные деньги? Да, вы... давайте в следующей студии выведем. Мы просто хотели вывести 15-летнего подростка Павла Григоряна. Да, это сын нашей ведущей Дарьи Марченко, который ведет педагогические программы, связанные с педагогикой на нашей радиостанции. Вот интересно просто, как дети, собственно, воспринимают карманные деньги. И вообще, вот что думают дети? Ну, хотя, может быть, Павел такой интересный и эксклюзивный, но мнение у него по поводу карманных денег Интересное Поэтому обязательно оставайтесь с нами Никуда не переключайтесь. Про карманные деньги продолжим в следующей студии А сейчас прервемся на короткую информационную паузу
0: Проснись, Самара Проснись, Самара.
1: Спонсор часа Доктор Ост. Победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии комсомольской правды имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: А мы говорим вам. С добрым утром.
1: Здравствуйте, друзья. В нашей прошлой студии мы начинали тему карманных денег. Напомню, что полторы тысячи родителей были опрошены, а чаще всего взрослые дают 500 рублей детям в неделю на карманные расходы. Есть такие, кто и тысячу, а есть те, кто и больше. В общем-то, а мы решили узнать мнение по поводу карманных денег у Павла Григоряна Павлу 15 лет. Собственно, вопрос очень простой. Попросили его рассказать, собственно, как выстраивалась система с карманными деньгами в его семье. Как ему дают деньги, за что, почему И что он вообще думает про карманные деньги Давайте, Павла, послушаем
3: Про карманные деньги Вообще У меня кармана денег никогда не было Насколько я себя помню И, конечно, это Часто было до, до слез Почти обидно Очень обидно, когда я там я Сходил с ребятами, было в какой-то момент неловко То есть они могут там все что-то купить Я не могу все что-то купить А хочется но в отличие от кармана денег Мне давали возможность э -э 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 Зарабатывать самому Ну там Какие-то разные Двери так сказать Открывали м -м Которые я мог шагнуть С определенным родом деятельности И за это потом получить деньги И на мой взгляд Это гораздо ценнее Потому что сейчас Я смотрю на сверстников Которым давали карманные деньги в детстве. И это ребята, которые не знают ценности денег и не умеют их зарабатывать практически совсем. А, я же уже имею опыт нескольких работ, а, в том числе ведение бизнеса собственного, семи, ну сначала семейного, потом собственного. А, и в случае чего я не пропаду ну вот, на таком вот уровне, если рассматривать это дело. Поэтому, на мой взгляд, карманные деньги, это дело, не совершенно необязательное. И, опять же, платить ребенку за то, что он помыл полы в комнате, сделал домашку, это бред, это полнейший бред. Это то, что должно делаться по умолчанию, не за оплату.
1: Вот такое, вот такое, друзья, вот так. мнение, да, это Павел Григорян был, 15 лет парню, я напомню, и я так понимаю, что здесь как бы история родителей, она состоит в том, чтобы не дать рыбу, а дать удочку, да, то есть не вот себе рыбы иди поешь, да, а вот себе удочка, иди поймай и сам принеси. я
2: полностью поддерживаю, вот, потому что человек знает цену денег.
1: Но все равно, как бы, баловать-то детей надо.
2: Ну, побаловать можно Немножко, но Вот я считаю, что вот 100 рублей В день, да, пусть будет да. Если что, сэкономит Там на следующий день на 200 рублей Погуляет
1: Просыпайтесь, друзья, нам есть о чем с вами поговорить Проснись, Самара да, начнем с приятной новости про талетинских пловцов. И позже в эту тему зайдем. Зайдем почему, расскажем вам. Итак, талетинские пловцы завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях. Это был двухдневный турнир в Казани, значит, который собрал 831 спортсмена из 28 регионов. Значит, В числе воспитанников, были, которые участвовали в соревнованиях, были воспитанники школы плавания из Тольятти. Угу. А в результате представители автограда завоевали 25 наград, 4 за золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. А кандидат спорта Артем Павленко из Толятья на дистанции в 200 метров установил новый рекорд соревнований. Он проплыл дистанцию за 2 минуты одну секунду и... 21 секунду. Вот так. Это выше нормативы мастера. В общем, продолжим тему, связанную с плаванием. Мы продолжим ее вот в каком повороте. Значит, буквально не так давно, вот мне кажется, вчера эта новость активно везде прошла. Значит, Михаил Мишустин, премьер-министр, подписал межведомственную программу, которая называется «Плавание для всех». Что она предусматривает? Она предусматривает, что до 2030 года она рассчитана. Значит, дети должны обучиться плаванию. Все дети, которые учатся в школах, в средних учебных заведениях, а это Порядка 12,5 миллионов детей, в том числе 124 тысячи детей с ограниченными возможностями. Все они должны а, пройти э, там, По мнению учебный план, да, учебный модуль, который называется плавание. В общем-то, мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали в свое время Это ну, например, прекрасно саде... Живу
2: на Волге, умею да, плавать, умею плавать. Значит... Помню я этот лозунг Георгия Сергеевича Лиманского И, и я и... в
1: свое время в детском саду же ходил Специально у нас были уроки плавания Мы из детского сада ходили в бассейн Я так понимаю, что эта история будет продолжена не знаю, в каком виде она будет продолжена Но здесь в основном, конечно, говорят от 7 до 10 лет Вопрос в том, что не каждая школа оборудована бассейном Да, вот мне Значит... очень
2: понравилась вот тут вот информация mm -hmm. ты... В школах с бассейнами уже со второго класса Будет внедрен учебный модуль плавания В школах с бассейном Интересно, а у нас в Самарской области, в Самаре Школы с бассейном
1: есть? А вдруг это будут уроки физкультуры? То есть просто дети будут ездить э, в... Нет, просто
2: они будут вот это, по воздуху грести рука. Вот за... Давайте бассейн. Придум... Давайте представим, что вы в бассейне. Сказать, как я
1: научился плавать. Вот, меня просто кинули в бассейн, вот, это и, и протянули мне железные штыри, за которые я зацепился. Вот, то, то есть, это называется, хочешь плавать, э, выплывешь. Э, э, да, выплывешь, да. <laughs> вот, поэтому инстинкты сработали. Так, давайте поговорим, чем хорошо плавание для ребенка. А у нас на связи Ксения Загайнова, тренер и руководитель школы плавания водоросли. Мы до нее дозваниваемся, в данный момент друзья а для того чтобы узнать, чем же хороши чем же хорошо плавни да и напоминаю что программа Мишусина, она действительно все-таки не для младшего ну то есть для младшего школьного возраста разработана. Да, до вот 7 до 10, 10 лет. лет Ну то есть можно на, на базе то есть это первый, первый третий класс да. получается да. то есть либо факультет какой-то где-то в бассейне рядом со школой либо если в школах а представляешь есть бассейн то в бассейне родителям
2: говорят значит так у нас сегодня бассейн Угу. И вы, значит, всех собираете угу. И везете сами вот в бассейн ну нет, Юль, я, я вас жду я там думаю, вот что там вот А дальше вы их забираете снова в школу везете так.
1: Я думаю, что эта программа будет работать по-другому. Давайте поговорим с Ксенией. Ксения у нас на связи. Ксения, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, Ксения, вот скажите, вот родители очень часто выбирают, да, стоят на перепуте, например, от, отправить ребенка в спорт. но ну, это может быть спорт, например, там, тэквондо, большой теннис, ну, я не знаю, бег просто, а есть еще бассейн. Вот как вы считаете, почему родители должны выбрать именно из всех видов спорта предпочесть бассейн?
4: А, да, я считаю, что родителям а, Стоит выбрать такую э, Достаточно сложную стратегию Но верно, а, так как плавание Это является одним из жизненно важных навыков, Это, во-первых, приоритет Именно отдать в начале В самом начале да, ребенка в плавание а, Так и плавание дает базу Очень хорошо развивает все Качества физические Тренирует э, дисциплинированность Ребенка, ну и это Очень полезно, поэтому Чтобы создать базу и научиться жизненно важному навыку важно именно начать обучение сплавне угу. и дальше возможно когда проявится специальные качества ребенка да его принадлежность к какому-то виду спорта уже можно скорректировать и перейти дальше в более профессиональность
1: да Ксения а вы в самом начале сказали что это очень трудный такой путь а почему это трудный путь
4: а, ну, это путь, связанный с тем, что необходимо э, создать, в общем, прецедент, э, водить ребенка на занятия, да, чтобы потом сориентировать его уже на другую mm -hmm. секцию, да, а не сразу, например, там, да, с 4-5 лет отдать в какой-то вид спорта и только им заниматься. Поэтому, вот насколько я знаю, есть у нас да. хоккеист Овечкин, который именно так и был. Я знаю его историю, что родители именно...
1: С сделали, этого начинали. Но тут вопрос немножечко да. в другом, а насколько мы обеспечены бассейнами на данный момент, вот насколько, собственно, инфраструктура uh -huh. работает, и, то есть по, по, по клубам и взрослым у меня нет как бы, вопросов, взрослым, да. пришел а дети, взрослый клуб, поплатил, вот да. да, как с этим быть? Uh
2: -huh. Да, здесь
4: возрастные группы разнятся. То есть у нас существует ряд бассейнов, это для грудничкового плавания. Здесь по Самаре, я считаю, очень хороший уровень. То есть это досадиковый возраст, да? Младший школьный, ой, младший дошкольный возраст, это возраст от 4 до 7 лет. Здесь меньше бассейнов и меньше доступности занятий. Я думаю, что это больше связано именно с инфраструктурой. А начиная от 7 лет и старше, где уже необходим бассейн глубиной стандартный, длиной стандартный, то есть взрослый бассейн, здесь достаточно в городе бассейнов, и если будет больше это обеспечит еще больше детей э, занятиями плавания. Не во всех районах есть. Ну детей. вот тут, что самое Чтобы... интересное,
1: программа как раз на средний возраст рассчитана, от 7 до 10 лет. Тут вот как раз с этим-то и есть небольшие проблемы. Скажите мне еще вот такой вопрос, все-таки к вам как профессионал обращаюсь. Может быть, дилетантский вопрос. Если вы говорите, что от нуля уже учат плавать, то есть чем раньше я научу ребенка плавать, тем мне проще будет. Вот если ребенок там вот родился он только, да, мы его отправляем в бассейн. Ребенок запоминает эти навыки? То есть он, вот ему там несколько думаю, месяцев, несколько водить, месяцев наверное, в год, да. то есть он уже сразу обучается да. плавать, да, не требуется потом его там дополнительно дообучать, навыки утрачиваются. утрачиваются, да, вот да. как с этой историей? Ну,
2: да,
4: в разные возрастные периоды навыки приобретаются разные, это связано именно с физиологией развития и цели разные, да. А в любом случае, то, что мы даем базу ребенку в грудничковом возрасте, это освоение с водой, навыки дыхания, лежание на воде. Эта база остается на всю жизнь с ребенком. Uh -huh. Дальше, по мере развития его навыков моторики, координации, Происходит совершенствование навыков плавания, и уже плавает ребенок осознанно, стилями различными.
1: Все, вот. понятно, и... Ксения. Да, да. К, к сожалению, время заканчивается. В эфире была Ксения Загайнова, тренер и руководитель школы плавания водоросли Друзья, сейчас прервемся на информационную паузу. Как э, говорится, всем плавать, <laughs> пока есть время. Давайте, <laughs> друзья, хотя бы в ванной.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара. Спонсор часа доктор Ост,
1: победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии комсомольской правды имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. 7.33 на часах. Вперед в, эфире, в новый день. Да, в
2: эфире программа «Проснись, Самара». Звоните нам по телефону 212-50-50, говорите о своих новостях. Вы также можете нас смотреть на Ютубе и ВКонтакте в сообществе "Комсомольская правда" «Радио Комсомольская правда в Самаре».
1: Итак, сегодня во вторник, 13 февраля, в Самарской области потеплело уже, но так. будет идти мокрый снег, обещают синоптики, значит. Значит, ночью сегодня был южный ветер Днем он сменится на северный Будет дуть со скоростью 6-11 метров В секунду, ну а ближе к ночи Температура воздуха составит Минус 14 градусов На данный момент температура минус 2 градуса
2: По сведению Гидрометцентра России Средняя температура воздуха Во второй декаде февраля ожидается На 5 градусов Ниже многолетних значений И более того, в течение этой рабочей недели Ожидается и резкая смена Погодных условий, об этом сообщает Приволжская УГМС в первую половину,
1: э, в первую половину недели, недели. Да, <свят>
2: регион окажется под влиянием фронтальных разделов Атлантического циклона, а затем придет арктический антициклон. В общем, э, перепады температуры составят до 17 градусов. Будьте осторожны. Что
1: касается дорожной обстановки, то сейчас пробки 5 баллов э, уже в Самаре. Да. Про Значит, перекрытые дороги расскажет расскажем.
2: Так, ну, Сейчас я скажу, ДТП еще не растащили на повороте с Московского шоссе на Масленниково, образовалось новое ДТП на улице Аврора и пересечении на кольце Антонова-Овсеенко. Два ДТП на улице 22 го парт прям дружка за дружкой между заводским шоссе и улицей Гагарина. Будьте осторожны. Что касается перекрытия дорог, значит, как сообщает газета «Комсомольская Правда в Самаре, в области ввели ограничения движения для маршрутного транспорта. Движение маршруток из-за непогоды ограничили в Самарской области с 12 по 13 февраля. А, значит, э, ГИБДД э, призывает к вниманию на дорогах. И более того, значит, введены ограничения до, э, со вчерашнего дня и до э, 10 часов Утра сегодняшнего дня ограничения на трассах М5 Урал, причем затрагивает. Вот я читаю это также по, по телеграм-каналу Самара ДТП, значит затрагивает ограничение М5 Урал, Москва, Рязань, Пенза, Самара, Фа, Челябинск, в том числе город Сызрань, Тольятти, Самара, Сызранский район, Ставропольский, Волжский район. Красноярский, Рансергиевский, сатлинский Камышлинский. Так что будьте осторожны, не выходи из комнаты, не совершай ошибок.
0: Ну
1: и просыпайтесь, друзья. Самый главный день-то уже начался, и нам с Юлей есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: А 14 февраля, точнее завтра, во всем мире традиционно будут отмечать День Святого Валентина или День всех влюбленных. В России традиционно этот праздник сопровождается такими дискуссиями, дебатами. Так депутаты Госдумы, значит, предлагают э, и неоднократно предлагали запретить празднование но, Дня Святого Валентина. Но, Саша, да.
2: вчера и появилась информация, что в Госдуме Пообещали не запрещать День Святого Валентина и Валентинки. А знаешь почему? Да. Вот никогда не, догад... не догадываюсь. Почему?
1: Почему? Почему
2: а, Потому что это неофициальный праздник. Так просто это неофициальный И они праздник. Не, не они не
1: могут на него Они не могут на него
2: повлиять. Угу. Вот ведь как хорошо -то. Угу. Вот Пообещали не запрещать, потому что это просто неофициальный проект.
1: Да, вот в этом году значит, представитель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая предложила даже вести рекомендации для школ на День Святого Валентина. То есть это рекомендательный характер. Возможно, если будут они внесены, то будут нести. Что говорит Все российский... валентинки
2: проверить.
1: Что говорит российский экологический оператор? Он говорит о том, что 14 февраля для них это очень Сложный праздник, потому что количество бумаг И валентинок увеличивается значительно И в общем получается, что если каждый гражданин а, Покупает на 14 февраля Какой-то презент из бумаги Упаковывает или делает валентинку То после Дня Святого Валентина Россия захлебывается в порядке 280 тысяч Тонн бумажных отходов Отлично,
2: я бы то же самое сказала про Новый год 8 марта, 23 ну, Здесь Валентинка. мы сейчас очень про, про всех, 14 февраля про да.
1: а Патриарх Кирилл призвал перестать отмечать День Святого Валентина в России, связал его с пропагандой любви, в общем-то, и о, считает, что этот праздник нам не нужный. А председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров предложил заменить День всех влюбленных на праздник дружбы и товарищества. В общем, трэш какой-то. Давайте, друзья, узнаем, что на самом деле происходит в школах. Но мы решили вот пойти немножко по другому пути. Понятно, что городские школы, общеобразовательные учреждения, которые работают в Включены в систему образования У них, возможно, как бы свои, свои направления А вот есть еще частные школы, есть образовательные центры И на связи у нас создатель образовательного центра «Добрая школа» Екатерина Остроухова. Я так понимаю, что это небольшая школа, но дети в любом случае обучаются Вот как внутри небольшого коллектива относится к празднику День Святого Валентина Давайте у Екатерины спросим Екатерина, доброе утро Здравствуйте
5: Доброе утро. Доброе ну,
1: утро. расскажите, да, вот, э, во-первых, э, как у вас в школе относится к дню святого Валентина? Считаете вы или его праздником? Э, украшаете? Как-то готовите ли детей к этой истории?
2: И будете ли вы его переименовывать в праздник дружбы и товарищества? Ну вот, знаете, как-то за 7 лет
5: существования добрая школа, вот только пару раз мы Э, имели как-то сопричастность к этому празднику. И, кстати, да, мы э, расширили э, его понятие. И тема любви ⁇ это же очень обширная тема. Лю -лю -лю любовь к чтению, лю любовь к своему делу, любовь к спорту, любовь к мороженому, в конце концов, да? Uh -huh. мы все чего-то людям. И для нас это был повод узнать друг по про друга больше, про свои интересы, про свою, ну вот, про свою вот эту любовь к чему-то. И, в общем, мы повесили большой плакат, разукрашивали его сердцами, всякими интересными символами и, в общем-то, узнавали друг друга побольше. Да, праздник. Екатерин, скажите, угу.
1: ну вот дети, они же всегда любят какие-то традиции, обычаи, ну как, -как, -как какие-то -какие истории, которые появляются внутри вот этого детского коллектива. Вот все-таки День Святого Валентина — это как раз вот такая возможность какую-то новую традицию привнести. А вы говорите, что вы внутри школы как-то, ну... Друг другу оказались
5: внимание просто ст Сторонитесь
1: этого Дня Святого Валентина, все-таки почему?
5: Ну, во-первых, очень часто каникулы у нас приходят а, на этот праздник. Понятно. Я не говорю, что мы сторонимся, но мы точно его не а, празднуем вот так вот в прямую, День угу. Святого Валентина. Во-первых, День Святого Валентина не совсем, ну, пр приходится объяснять детям предысторию, и так как у нас, ребята, есть... Из пяти лет и 7 лет, ну очень непонятно, uh -huh, да, uh -huh, вот кто uh -huh, это, что uh -huh, это. Uh -huh. а, вот, а вот кстати, еще очень часто мы, если посмотрим, да, какие-то ну атрибуты праздника. Там он не называется как день Святого Валентина, там э, э, ну там день всех влюбленных. Вот, uh -huh. Да, день всех влюбленных. Вот, поэтому мне вообще само день всех влюбленных больше попну понятия, да, нравится. Mm -hmm. и, и честно, там, я, я училась в 90-е, и на уроке английского узнала, кстати, только про это, где был текст про а, Святого Валентина. Mm -hmm. Скажите, вот, и как-то в нашем сообществе а, родители, видимо, не очень празднуют, поэтому дети mm -hmm. не часто упоминают вот его как День Святого Валентина.
1: Скажите, mm -hmm. а как вы думаете, почему все покушаются вот на запрет на День Святого Валентина? Ну, вроде бы он есть, да, ну, как бы, ну, не обращаются Обращайте внимание, и, возможно, эта традиция куда-то уйдет, да, или, ну, кто-то поздравляет, это прекрасно, люди влюблены, лишний повод сказать хорошие слова друг другу, почему все время кто-то пытается что-то запретить нам?
5: Здесь у меня есть только одна гипотеза, что, ну, которую я уже проговорила. Вот День Святого Валентина непонятно, а День всех влюбленных это звучит гораздо прекраснее. Если мы идем этим путем, ничего не хочется запрещать. А если мы начинаем разбираться, откуда вообще эта традиция, кто такой Святой Валентин, в какой религии, в какой культуре, вот там хочется покопаться и, значит, возможно что-то угу.
1: Но Мне кажется, что даже в нашей культуре где-то ну, в Святцах наверняка мы можем обнаружить э, святого Валентина, это же хри, как бы христианский святой, да, то есть он может да, иметь отношение в том числе и к нашей православной культуре, по большому счету. Спасибо огромное, Екатерина! С днем всех влюбленных вас! И вас! Всего доброго! До свидания, хорошего дня! Ну что, еще немного информации или фактов каких-то про День всех влюбленных? Ну вот, например, да, и да. э, как бы многие считают, что это очень хороший день с точки зрения маркетинга, да, что Люди, которые изучают и занимаются рекламой и маркетингом, они, наоборот, этот праздник очень ценят и любят, потому что это, возможно, что-то интересное придумать для компании. Ну вот, например, 15 февраля жители смогут послушать в Самаре лекцию «Ищу тебя» – любовное объявление в дореволюционной периодике Самары. Представляете, можно прийти на мероприятие, познакомиться с газетами да и узнать, как вторую половину через газеты наши предки искали, друзья. День
2: Святого Валентина считает праздником 26 процентов россиян. Об этом говорит в ЦИОМ. Вот. И социологи отмечают поколенческие различия в отношении вот к этому празднику. Среди респондентов 18-24 лет почти каждый второй, это 47%, считает 14 февраля праздничным днем.
1: Друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, она будет недолгой. Вы не успеете соскучиться, а после вновь возвращайтесь к нам. Волна 98.2 FM, программа «Проснись, Самара».
0: «Проснись, Самара». «Проснись, Самара».
1: Спонсор часа, доктор Ост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии Комсомольской правды имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро. Просыпайся, Здравствуйте. Самара. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. 7.46, между прочим. Уже, уже самое время уже выходить в сторону работы, двигаться. И температура ко всему благоволит сегодня. Минус 2, да, тепло и за и уже 7 баллов.
2: Да, выходите, выходите. Да, где-нибудь где 10. И
1: как раз на работу приедете
2: Кстати, общем, здесь все, все... кстати все краснеет Ну, угу. правда, это ужасно То, что творится на дорогах ну, Юль, ну, это Если просто... посмотреть на Яндекс.Карты
1: вчера было холодно, сегодня Будьте тепло это
2: какой-то кошмар Осторожно, пожалуйста, да. аварии так нигде не растащили
1: Значит, снег ожидается в 10 утра А облачная погода сегодня ожидается весь день Что касается давления, то оно 759 миллиметров ртутного столба Друзья, в общем, это вам температура температурный фон за бортом, что называется. Значит, еще немного информации о том, что вспышка зафиксирована на солнце. Да, солнце. Да. Вспышка зафиксирована в центре солнечного диска. И эта вспышка провоцирует магнитную бурю. Она начала уже накрывать землю и уже достигнет своего пика именно сегодня, 13 февраля. Поэтому жители губернии могут почувствовать недомогание, головные боль, головокружение, усталость, бессонницу. Все метеозависимые, имейте это в виду и, ну, как-то заранее готовьтесь к магнитной буре. А, значит, что, сразу по теме здоровья перейдем, поговорим о том, что на сегодняшний день ситуация с ОРВ под наблюдением врачей в Самаре находится 18 тысяч взрослых и детей, и всем им поставлен диагноз ОРВИ. Значит, каким образом выстроена система медицинская в медучреждениях? Значит, порядка 110 фильтров боксов. В городских больницах работают То есть прием идет через фильтрбоксы Не через общие очереди Это, я считаю, большое благо 220 мобильных бригад По области работают, ну и, выезжают
2: да, И в семи учреждениях развернуты 370 коек для пациентов С covid 19 И отмечается, что Более половины из них свободны
1: Да, но по-прежнему специалисты, друзья, рекомендуют Нам носить маски в общественных местах По-прежнему понятно, что соблюдать Правила личной гигиены, режима самореза или самоизоляции в случае заболевания. Все это понятно. Но вот мы решили пообщаться с представителями Роспотребнадзора. Это тоже важная информация. Мы на связи отдел эпидемиологического надзора, ведущих специалист этого отдела. Давайте послушаем его, что он нам рассказал про эпидобстановку в Самаре с ОРВИ и какие меры предпринимаются прямо сейчас.
6: За предыдущие три недели наблюдения в Самарской области отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ. Вместе с тем, за прошедшую неделю отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения. Рост заболеваемости в основном отмечается в детских возрастных группах. При этом максимальный рост отмечен в младшей возрастной группе от 0 до 2 лет. Среди взрослых отмечается снижение заболеваемости примерно на полпроцента. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения за прошедшую неделю составил 54,0%, что выше эпидемического порога на 27%. Кроме того, эпидемический порог превышен среди взрослого населения, а вот в детских возрастных группах заболеваемость ниже эпидемического порога. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппозной теологии, и в текущем эпицезоне циркулирует вирус гриппа А, H3N2, так называемый гонконский грипп. Также встречаются вирусы и негриппозной теологии, это вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Для защиты организма от вирусов гриппа и урви следует соблюдать неспецифические меры профилактики, которые направлены на укрепление иммунитета и предотвращение заражения вирусами. Укрепление иммунитета способствует прием продуктов, богатых витаминами, качественное и сбалансированное питание, занятие физкультурой, закаливание организма, здоровый сон не менее 7-8 часов, избегать переохлаждения организма. Также необходимо принимать следующие меры по предотвращению заражения вирусами. Это избегать массовых скопления людей стараться не контактировать с больными людьми, использовать медицинскую маску в общественных местах и не забывать менять ее каждые 2-3 часа. После посещения обще общественных мест, общественного транспорта и улицы обязательно мыть руки с мылом, проводить регулярную влажную уборку не менее двух раз в неделю и регулярно проветривать помещение. И самое важное следует не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ. Спад заболеваемости РВИ традиционно отмечается в начале весны и, следовательно, окончание сезонов в Самарской области следует ожидать ближе к середине марта. После восьминедельного спада заболеваемости новой коронавирусной инфекции за прошедшую неделю отмечается рост заболеваемости среди совокупного населения на 27,3%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, при этом максимальный рост отмечается среди взрослого молодого трудоспособного населения.
1: Огромный. Это был специалист Роспотребнадзора по Самарской области. Рассказал нам последнюю оперативную информацию, что на данный момент по ОРВИ в городе Самара.
2: Я вам всем хочу сказать, не болейте. Это самое главное. Берегите себя и своих близких. Ну, вот
1: видите, специалист сказал, что снижение роста заболеваемости прогнозируют только в марте. Ну, хотя еще, знаете, март — это такая история. То есть, если мы с вами заглянем... Там, там
2: холодно в марте. Ну, там
1: не совсем холодно. Там, скорее, Слякотно Там знаете, на 8 а?
2: марта тоже минус 1 Минус 4, 1 -4 да. Но ну это скорее
1: слякотно, да. Но вот эти перепады температуры и а, слякотная погода, они в том числе тоже не способствуют, конечно, а, оздоровлению. Здоровью, да. да.
2: Dizer, значит, я вам. Значит, собирайтесь на работу, но собирайтесь осторожнее. Если у кого есть возможность работать из дома, то там и оставайтесь, потому как улица Нововокзальная стоит. Новосадовая улица стоит, значит, в город. Ну, в общем, ДТП на Московское шоссе и Масленниково. Пробки сейчас 7 баллов.
1: Да, вот еще немного информации. Специалисты по поиску работы, значит, высокооплачиваемые, провели опрос на территории Самарской области, выяснили, на что чаще всего тратят деньги жители Самары. Такси, да? Но нет. Мне кажется, что эта история очень характерна для всей территории Российской Федерации. Значит, на первом месте продукты питания. 83% респондентов ответили, что больше всего денег тратят именно на пропитание. На втором месте это будут расходы, связанные с домом. Это чаще всего коммунальные платежи. На третьем это ипотека, кредиты и все, что связано с банковским сектором. Ну, а далее траты на детей, на бензин, в том числе ну, достаточно большие. В общем, mm -hmm. по-прежнему общество потребителей у нас... Э...
2: Ну, это понятно, Вы но, вырастили Да, но вот Обидно то, что все-таки растет И Траты на продукты питания То есть продукты питания дорожают Но
1: так если общество потребителей достаточно Доражают. Долго выращивали, так и выращивали для нет, чего? я понимаю,
2: что если бы дорожали Там товары э, долго необходимости Ну, такие mm -hmm. вот компьютеры и так далее нет. А тут просто продукты питания Просто еда
1: дорожает Да, в начале программы мы говорили о том, что сезонные овощи, собственно говоря, да, и не, наоборот, не сезонные овощи, сейчас uh -huh. сезонных-то овощей нету, то есть овощи подорожали в своей цене, и это связано с тем, что а, заканчивается предыдущий запас, а новые еще не поступили, ну и ждем бананы из а, сочей, из Краснодарского края. это Их
2: надо еще вырастить. Ну, слушайте, да, там Абхазия недалеко. В Абхазии
1: все-таки займутся производством рекультивации, собственно, земель и выращиванием бананов, что, в принципе, возможно. Там плюсовая температура, между прочим. Так, и пальмы растут. Продолжим, друзья, расскажем о том, что... Где? Почему в Абхазии растут Потому что там тепло. Продолжим, друзья, и расскажем о том, что вас ждет сегодня на станции «Комсомольская правда», если вы останетесь весь день с нами. Во-первых, в 12 часов традиционная программа «Гость в студии», гостем в студии будет депутат Самарской губернской думы Марина Ерина.
2: В 14 часов культурная волна с Астасом Фурманом. Да,
1: в 18.00 традиционная программа темы дня», а в 18.45 адвокатский каменец с Александрой Бутовченко. Да, так, друзья, у -у -у. вот такая ситуация сейчас у нас с вами Значит, мы, я, Александр Семешкин и Юлия Ларионова, наверное, уже будем заканчивать программу. Да. Будем говорить вам хорошие пути, хорошего пути, да, как что-что желать. Зеленого. Я вот всегда желаю зеленого зелё, света на светофоре, чтобы так вот без пробочек доехать до работы.
2: А я желаю просто здоровья. Ну, это, это, вот здоровье, это, людям. Это важно,
1: Юля, это важно.
2: И, значит, еще раз о погоде. Сегодня минус 1, минус 3, а завтра температура воздуха днем минус 10, минус
1: 15. То есть качели мы сегодня э, все-таки покатаемся на этих качелях. Попали это, в эту яму, а завтра вновь будет холодно. Ну и надеюсь, что э, такой хороший минус он даст все-таки и на дорогах. Я думаю, что сегодняшние пробки, они так или иначе связаны с тем, что скользкая дорога, поэтому происходит и авария. А завтра после а завтра сегодняшнего будет тепла, ты Будет не
2: скользко, что Ну, завтра И я призываю наши службы городские и областные, чтобы как-то привели, успели привести дороги в порядок этой ночью.
1: Спасибо огромное, друзья, что были в течение этого часа вместе с нами. Мы говорим, хорошего дня, отличного настроения. Ну и всего самого хорошего вам. Счастливо.
0: Проснись, Самара.